0: Что Господь нас собрал, что мы можем вместе наслаждаться, утешаться, приласкаться к любви отцовской. Это самое прекрасное, что мы имеем вообще в жизни. Вот живя на планете Земля, слава Ему, что Господь не милость нас не обошла стороной, нам открыт, как благ Господь, это великое благословение для нас. Мне хотелось бы вместе с Вами поразмышлять над одним текстом из Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Но я прочитаю с 1 по 10. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Читать будем с 1 по 10. «В третий, раз, в третий уже раз иду к вам». При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согревшившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, «Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божью. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божью. Испытывайте себя, самих себя. Верили вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что... Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны должны быть, но чтобы вы делали добро хотя бы, мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом об ты и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу и это в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости во власти, данной мне Господом, к созиданию. А не к разорению. Какой текст, да? Какой-то жесткий, такой тяжелый. Вот-вот побьет апостол Павел их там. Такое ощущение, да, складывается. Друзья дорогие, в наши дни, вот в наши современные дни, почти вот вся техника, которой мы пользуемся, имеет встроенные в себя датчики, которые тестируют работу этой техники. Так да, мы уже все знаем. Компьютер, компьютеры они оснащены автопроверкой. Если какой-то сбой происходит в компьютере, он выдает, вот здесь у вас ошибка. Там. Даже, не надо, даже не надо мастера вызывать, а узнать, что за ошибка. Он вот уже говорит об ошибке. Вот. Автомобили, машину запускаешь, там раз пишет ошибка какая-то. Ведь такого никогда раньше ты не было. А сейчас это сплошь и рядом присутствует везде. А сейчас даже медицинские приборы выпускают такие, что оно тебе сразу выдает, какой у тебя пульс, ритм сердца, давление даже некоторые приборы выдают. Все вроде... Как я видел, прибор на руку цепляешь, и он тебе прямо все выдает. Думаешь, надо же как. Даже доктора не надо никого. Вот, пожалуйста, посмотрел. Наверное, скоро скоро еще и придумают. Посмотрел, нажал кнопку. Раз, все, исцелилось нормально. Пошел дальше. Неплохо, когда мы видим вот такое совершенство. Это неплохо. Все совершенствуется. Это Слава Богу, друзья. Разве это плохо? А, недавно моя жена ездила в Оренбург, нужно было зрение посмотреть, проверить и прочее. Ну и, по милости Божией, там надо операцию сделать, поменять хрусталик. Все. Когда это раньше могли подумать об этом? Хрусталик поменять в глазу, чтобы человек нормально видел. Сейчас это нормально? Сколько спасенного зрения, друзья, сейчас, да? Благодаря вот тому, что техника совершенствуется. Сколько спасенных? Слава Богу, хорошо. Друзья дорогие, мы хотим, чтобы все было так вот хорошо и работало все хорошо. Насколько важнее, друзья, проверять наше духовное состояние. Насколько важно, чтобы наше духовное состояние было проверено. Для чего? Как написано в вот 9 стих. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом-то и мы молимся о вашем совершенстве. Чтобы все было правильно, чтобы сбоев не было, чтобы духовный рост был нормальный, чтобы эта вера для меня была радостью и для окружающих тоже была радостью. Это очень важно. И апостол Павел пишет вот это послание в Коринф. Мы знаем, что Павел проповедовал Евангелие в Коринфе, деяния апостолов в 18 главе там об этом хорошо сказано. Он там пробыл полтора года, говорил Евангелие. Кстати, то место, где он жил, было очень сложным для него. Много было трудностей, гонений, прессинга было на апостола Павла. Сложности было. У него были страхи внутри, вообще там быть, в Коринфе. И однажды Господь ему говорит, не бойся, но говори, не умолкай. Господь ему говорит, не бойся, Павел, говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе, 18 главе Деяния. Господь видит в сердце Павла, оно в трепете. И в послании к Коринфянам, в первом послании, во второй главе он говорит, «Я пришел в трепете великом, состояние такое, как-то не похоже на Павла». Слава Богу, что вот такие моменты, они в Библии оставлены, чтобы мы могли понимать, что Павел человек, который внутри что-то переживал вообще. И этот человек как-то выходит из этого состояния. На Павла были там нападки лжеучителей в Коринфе. Они его оскорбляли, они его оклеветали, состояние клеветы было. И по этой причине Павел пишет несколько глав в этом вот послании, во втором послании к Коринфянам. Он защищает свое апостольство. Там пустили слух, да кто он такой вообще, этот Павел? Кто он такой? И Павлу приходится защищать свое апостольство. Слушайте, ребята, я вам и расскажу, кто я такой». И Павлу приходится говорить, и он говорит, «Я дожел, дошел до, до неразумия, друзья, я сейчас начну хвалиться с собой, хвалиться. Это неразумно, говорит, это не от Бога, но я, я, я это сделаю». И он начинает хвалиться, и он до такой степени в своей хвале заходит, что он говорит, «Ну, ребята, теперь приготовьтесь, сейчас еще». Открою что-то. Знаю человека, который 14 лет назад в теле или вне тела, не знаю, но был вознесен на третье небо, в раю. Слышал слова, неизреченные человеком. И за чрезвычайности откровений Господь ему дал жало в плоть. Походу, как раз это были эти лжеучителя, лжеапостолы, которые постоянно сбивали его с толку, постоянно сували палки под колеса. И Павел не на шутку здесь вообще всю эту тему раскрывает, противление этих лжеапостолов. Он называет их служителями сатаны вообще. И поэтому вот такой, такой вроде бы жесткий посыл здесь стоит. И Павел очень твердо ведет себя. И он говорит, сегодня мы будем говорить о пятом стихе испытываете самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Вот этот вот стих, ну, можно его в отрыве прочитать и сказать, ну, надо испытывать себя, надо проверять себя. Здесь Павел немножко по-другому заходит. Он говорит, вы В третий стих вы ищете доказательства на то, что Христос говорит ли во мне? Вы хотите узнать, Господь ли во мне говорит? Вы ставите меня под сомнение, что я служитель Божий? Вы ставите меня под сомнение, что я апостол Иисуса Христа? И вот буквально ответ на третий стих он лежит в пятом стихе. Если вы сомневаетесь, ну вы проверьте себя. Если вы в вере, и если Христос в вас, ну тогда, наверное, я апостол, как раз служитель, но ну, вы же через меня уверовали. Я же там проповедовал у вас Евангелие, так? Да, да. так, ты у нас проповедовал. Ну вот вы проверьте, вы в вере? Да, в вере. Христос в вас? Да, в нас. Ну значит, я апостол, чтобы вы не сомневались. То есть Павел прямо прижал их в угол, по-другому уже ничего не скажешь. Вы уже не можете ничего про меня сказать, потому что Господь совершил дело через меня. Вы уверовали. Буквально Павел мог бы сказать со всей смелостью, я отец ваш духовный, а вы гоните меня. Лжеучителей слушайте свободно прямо. Любой, вот кто на ухо шепнет вам, вы сразу это принимаете. Меня отгоняете. Тот, который вас любит, о вас заботится. Павел говорит так. Друзья дорогие, Сложная обстановка там, где был Павел, но все-таки Павел относился к этим людям с любовью. И здесь Павел говорит, проверяйте себя. Если, Если вы верующие, ну тогда я апостол, и Христос через меня говорит к вам, а вы ему покоритесь этому Иисусу. Или вы не то чем вы должны быть. Или вы, может быть, не то? Чтобы прийти к единству, Павел буквально говорит, мы имеем, братья и сестры, одну веру, мы имеем одного Иисуса. Так? Так. Или нет? Вот как бы вот такой стиль разговора идет. Или нет? Может быть, не так. Или так? Если так, в чем проблема? А если не так... Ну, надо вам уверовать во Христа тогда. Поэтому Павел здесь говорит им, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, посмотрите на себя. Друзья, дорогие, мы сегодня вместе собрались. Как бы хотелось, я верю прежде всего Господу, и как бы хотелось мне, Не лично к вам, а к себе прежде я отношу. И также лично к вам, чтобы мы не превратились в людей пустых. пустых, Чтобы мы не удалились в сторону, не отошли, не сбились с курса, так скажем. Чтобы у нас четкое понимание было, где мы, что мы, как мы живем вообще, чем мы живем. Есть опасность, когда вера во Христа превращается в мертвый обряд. В мертвый обряд. А как это понять? Ну вот так вот человек приходит, посидел, ушел, посидел, ушел. И знаете, некоторым людям, почему я так смело говорю? Потому что приходится часто разговаривать с людьми. И некоторые люди, знаете, что говорят? Я не говорю, в, в нашей это церкви или в какой-то... Не скажу вам, где говорят как. И некоторые говорят, вот честно скажу, говорят, мне даже неохота ходить на служение. Даже на служение неохота ходить. Что там делать? Ну как что делать? Слушать слово, слышать о Господе, созерцать Бога, восхищаться им. Хе, а что там созерцать, что восхищаться? Дай ничего себе! Слушай, а как ты ты уверовал? Да уверовал. Удивительно, надо же. Слушай, реально надо проверку какую-то сделать, да? Проверку надо через какой-то датчик пропустить. Слушай, что там у тебя внутри творится? Кто ты? Ты дитя вообще Божие или нет? А может, до сих пор ты и не дитя? Вот здесь как важно эту проверку сделать Нам. Сегодня вечеря, сегодня мы все вечери будем участвовать. Будем подходить, свободно брать кусочек хлеба, глоточек вина, и мы будем этими знаками говорить, Иисус, я с Тобой одно целое. Слава Богу, хорошо, Господи, мы с Тобой одно целое. А на самом ли деле так? А вдруг нет? Ой, не надо такие слова говорить, вдруг нет, вдруг... А почему? Не страшно же. Истинный предмет не страшно испытывать. Золото 99, 999-й пробы не страшно испытывать, потому что оно золото. Оно ничего не выдаст худого. Там хоть его в огонь, хоть куда. Золото оно и есть золото. А слушай, а если щелоч есть, так еще лучше, если мы его испытаем, уберем щелоч. И так и в нашей жизни. Не страшно ставить под сомнение. Не страшно проверить свою веру, это не страшно, это норма, это нормальное явление. Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Павел призывает пройти тест, прежде чем, говорит, я к вам приду в третий раз, вы проверьте там себя в вашем состоянии, нам же придется встречаться, чтобы мне всю строгость к вам не проявить, а нормально с вами побеседовать. Потому что я вас люблю, мое сердце широкое для вас, ваше узкое для меня. Вы проверьте, вы вы не меня проверяйте, он пишет, себя каждый исследуй. Как легко других проверять, да? Легко или нет, друзья? Вопрос простой, детский вопрос. Что легче, проверять другого или проверять себя? Другого же, конечно, вот часами говорил бы о другом или о другой, часами бы говорил, какой поганый он или поганая она, как она смело поступит, а как он поступает и прочее. И человек со временем начинает замечать, а может не замечать, что вообще унесло, что только об этом и говорит. И все. А, 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 А сам ноль или сама ноль? Там ничего доброго нету. Павел говорит, испытывайте себя, себя испытывать. Туда, внутрь, посмотри, брат Виктор, ты не церковь испытывай, ты внутрь себя загляни, брат Виктор. Давай, туда смотри. Что значит слово ⁇ испытывать, исследовать ⁇ друзья? Буквально ⁇ обнаружить, кто ты, проверку пройти. Кто ты есть на самом деле? Ты на самом деле то, за что себя выдаешь или нет. Давай тебя проверим. Много сегодня, что разных махинаций всего, да, вроде бы правильно, а потом, оказывается, неправильно. Да. Так вот. <клёх> Недавно слушал рассказ один. Один брат поехал покупать машину в Москву. Купил. Uh, все документы, ну все на руках, все, все печати, все, что нужно, 800 тысяч заплатил за машину. Выезжая из Москвы, его останавливают ДПС, ГАИ. Здравствуйте, здравствуйте. Все, да, да, вот купил, радуюсь покупке. Ага, ну, давайте проверим. Проверяют по компьютеру. Слушайте, гражданин, ваша машина в угоне это не ваша машина. Как не моя? Не, моя документы. Да мало чего документы. Вот же она в угоне. Номера ваши в угоне. Это не ваша машина. Как не моя машина? Звонить ту фирму не отвечает. Приезжает туда, ее нету. Вы представляете, за какое-то 2-3 часа фирмы нету уже. Ни столов, ничего нету. Переехали. Куда? Не знай! Вы представляете, брат оставил машину и до сих пор ни денег, ни машины, ничего. Ему сказали, до свидания. 800 тысяч выкинуть, почти миллион. Из-за чего? Ах, не смогли в момент покупки машины определить, подделка, не подделка. Нужно было испытать как-то это все, проверить. Друзья, горестно, печально слушать такие рассказы. Ну, надо ли было слушать, серьезно как-то подойти к этому делу? Если мы к земным делам так серьезно хотим подходить, то насколько нам важно подходить к духовным вопросам, да? Кто мы, друзья? Кто мы? Кто я? Кто вы? И Павел говорит, вы испытайте себя, проверьте себя. 138-й Псалом, первый стих начинает Давид. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Ты меня испытал, и знаешь, кто я. В 138-м псалме, в конце псалма, он говорит, испытай меня. В первом стихе говорит, ты меня испытал, и знаешь. В конце псалма говорит, испытай меня. А что там испытывать? Боже, узнай сердце мое. Давид имел Духа Божьего. «Узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри», другими словами, «смотри, Господь, посмотри, не на опасном ли я пути, Господи? Не на опасном ли? Ну, а если на опасном, что? Направь меня на путь вечный». «Давид, а ты что, сам не разберешься, что ли, как-то?» «Нет, говорит, я знаю, потому что он знает все». Он знает мои слова, Он знает мои мысли, Он знает все вообще. От Него я никуда не могу убежать, весь 138 Псалом. Вот поэтому я знаю, кому обращаться. Давай-ка ты проверяй мое сердце, Господь, чтобы я вот так вот. Иеремия, 17, о, извиняюсь, притча, 17 глава, 3 стих. Плавильня для серебра, горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Бог сердца внутреннего человека испытывает Бог. Римея 17 глава, 10 стих. Бог говорит, «Я Господь, я проникаю в сердце и испытываю внутренности». Я, я это делаю. Бог говорит, «Я это делаю». Это Его занятие, чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его. Таков Господь, друзья. Он тот, который видит сердце каждого из нас. Страшно? Да, конечно. А радостно? Да, тоже, конечно. Почему? Потому что если он знает мое сердце, он знает, как исправить все. Что нам нужно сделать? Смириться под крепкую руку и говорить, Господь, ты меня там испытай, проверь все. Ну что, что не так ты, Боже, исцели. Исцели, Господь, приведи в порядок, я прошу тебя, Отец. Вот этот человек счастлив, кто вот так открыт для Бога. Счастлив. Я я по такому стилю живу, братья и сестры. Я я не знаю, как вы живете, верю, что тоже так. Но я вот все постараюсь ему говорить. Я говорю, Господь, у меня сейчас вот это, ну, здесь я не знаю, меня может унести, Господи. Ты меня поддержи, подкрепи, поведи. Здесь у меня вот так, говорю, Господи. А вот здесь я упал, Боже. Ты меня исцели, пожалуйста. Я хочу быть здоровым духовно. Нуждаюсь в этом. Я вижу воздаяние Божьей милости как Господь дает. Думаю, Господи, как хорошо. Друзья, будьте открыты для Бога. Бог Бог не против вас. Бог за вас, братья и сестры дорогие. Бог за нас. Он хочет, чтобы народ его был в совершенстве. Павел говорит, мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом и молимся о вашем совершенстве. Вот чего желает Господь. Привести в порядок твою и мою жизнь. Книга Откровения, 2 глава, 23 стих. «И разумеют все церкви, Христос говорит, что Я есмь испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». В послании евреям, 4 главе, сказано, что нет твари сокровенной от Него, никто не может скрыться, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Вот, братья и сестры, жизнь коротка, она как пар, являющийся на малое время. Нам скоро придется перед Господом предстать. Вот что мы понесем с собой, какой багаж, какой груз, какую веру мы туда понесем в небо вообще. И вообще небо наше или нет? Это тоже вопрос. Наше ли оно? Часто бывает такое, что разбойник заходит в небо, а тот, который сидел всю жизнь в церкви, так и не вошел. Разбойник зашел, а человек, который всю жизнь в церкви сидел, так и не вошел в небо. Страшное дело. (связь) Друзья дорогие, хорошо, Павел, ты побуждаешь испытывать, исследовать себя. А что там надо проверить и к чему надо прийти, что там проверять? Павел говорит, верили вы, верили вы, ну, что мы скажем, Павлу? Mm. Ну, что мы скажем, Павлу? Я скажу, вы скажете, ну, в вере, да, вере, Павел. А что, чё? в чем проблема-то? Mm. Хорошо. А как ты узнал, что ты в вере? Как я узнал? Ну, во-первых, в третьем году я совершал молитву покаяния. Хорошо. Хорошо? А, кстати, у меня Библия есть? Тоже хорошо. Кто-то скажет, Виктор, у меня пять то еще лучше. Я принял водное крещение. Хорошо, что ты принял водное крещение. И, кстати, сегодня пожертвования собирали. Ты видел, сколько я положил? Ты видел? Да? Я специально ведь ложил так. Вот так. Чтобы ты увидел, чтобы ты вот так вот посмотрел. О, тысячу рублей положил. Молодец, смотри. Хорошо. И, кстати, Виктор, я несу служение в церкви. Или я, Господу говорю, Господь, я служение несу в церкви. Хорошо. Ну вот я и вере. Я и вере, да? Или нет? А как узнать-то? Вот ей в вере, то есть человеку нужно выйти сюда и сказать, «Господь, прости меня, грешника! Аминь! Аминь!» «Найдена пропавшая овца спели!» Все. Так, вот тебе Библия, водное крещение принимаешь, на служение ходишь, пожертвования отдаешь. Все, все, милый, Царство Божие тебе обеспечено. Так или нет? Или нет? А что не так-то, друзья? Все же правильно. Где ошибка здесь? Здесь же ошибки нету. Все правильно. Все правильно. Что тут еще испытывать? Верили. Что подразумевал Павел под словом «верили вы»? Что мы подразумеваем сегодня под словом вере? Выйдите на улицу, спросите людей. Верили вы? Что они ответят? Вере? Я когда четверку посещал, когда еще был там камерный режим, камерный, рецидивисты, по несколько ходок уголовных, убийства и прочее. И я их спрашиваю, они пришли в зал, я говорю, вы верующие? Кто верующий? Поднимите руку. Весь зал почти. Я говорю, ух ты, ничего себе, говорю, а как вы здесь оказались-то? Ну вы же верующие, вы как здесь? Вы все здесь уверовали? Нет, мы уже в вере сюда сели. Ничего себе, что за черт вас сюда загнал-то, в эту зону, в тюрьму эту? Как это? Это что за вера такая? Когда, когда ты убивал, у тебя крест висел? Конечно же. Да ты че? Когда друзей ты своих расчленял по кускам и в холодильнике эти куски прятал, ты в вере был? В вере, конечно же. Да что что это? Что за вера такая? Друзья, охота некоторое раз спросить себя, все общество – мы не попутались случайно, мы не запутались вообще, мы не заблудились где-то. Ну что такое, что за вера-то такая? Мы веря в церковь пришли в вере, домой пришел, как дала разгон, жене, мужу, детям, соседям, как дала разгон, и все за голову держатся и говорят: во верующие, а? во верующие, как пошел в запой, как пошел в запой, вот верующие. А? И мы говорим, в вере все нормально, в вере. Что за вера? Какая вера? О какой вере идет? Мы не запутались, иначе же это превратится в что-то страшное. Скоро будут неверующие лучше, чем верующие. Скоро верующим нужно будет говорить, посмотрите, как они живут, эти неверующие, живите так же. У некоторых дети у верующих, у некоторых детей – в сто раз хуже, чем у неверующих, ведут себя в церкви. Как будто орда бесов в этом ребенке живет, и родителям по барабану, где ребенок его бегает, что он делает вообще. Вы посмотрите на неверующих, как они ведут себя, когда куда-то приходят, в театр и что, у них дети сидят там не знаю как. У нас совсем по-другому. Верили мы? Да, конечно, верим, Виктор, о чем разговор. Интересно, что за вера? У них них как-то лучше, более дисциплинированнее, чем у нас. Брат Виктор, мы в свободе. Благодать. Может, у нас благодать пустили повод к распутству? Благодать используем в повод к распутству. Да ничего страшного. В пользу себе благодать. В себе. Да ну да. Друзья дорогие, верили мы. Что значит вера? Когда мы само слово исследуем, вера, мы понимаем значение слова доверие, убежденность. Доверие, убежденность. Когда мы говорим о вере, доверие, убежденность. То есть веруешь ли ты, доверяешь ли ты, живешь ли ты в доверии. Мы знаем, что вера основывается на чем? Основание веры. На Слове Божьем. Вера же от слышания. А это то от Слова Божьего, так? Да. Через Слово Божье мы познаем, что Христос умер за грехи наши. Вера в Новом Завете употребляется в двух смыслах. Не уходя в тонкости, можно общее сказать. В двух смыслах употребляется. Первое. Как личное доверие человеку Иисусу, как Божьему Христу. Что Иисус, Он Божий Христос, Мессия Божий. Да? Вот вера, она так вот доверяется Христу, то есть Он единственный мой Спаситель, на Него я доверяюсь, посланный Богом. И второе, посвященная жизнь Христу, доверяясь всецело на Христа, пребывая в Нем, то есть постоянно быть в зависимости от Него. Я понимаю, что Христос, без Тебя моя жизнь была проклятая, я жил в проклятии, теперь я уверовал в Тебя, Ты снял с меня вину греха, и теперь я хочу каждый день, каждый день, в зависимости быть от тебя, потому что это истинное счастье. Вот она вера. Вера спасающая, вера живущая святой жизнью. Да? И дальше также верой мы дойдем и до небес. Буквально Павел говорит а, 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 людям из церкви Каринфа: у вас так? У вас такая вера? Вы уверовали во Христа, что Он спасение ваше, обрадовались? обрадовались. Это очень важный момент радости, когда в сердце присутствует, что Христос мое спасение. И живешь ли ты теперь этим Иисусом, в которого ты уверовал? Вот им живешь или нет? Нам важно без боязни проверить себя и напомнить нашим сердцам, кто мы. Не бойтесь этого, друзья, ведь Бог за нас. Он не то, чтобы нас свалить. Ему это легко сделать, если надо свалить нас но Он хочет нас исцелять, переводить к совершенству. Поэтому Господь говорит, испытывайте себя, посмотрите там себя. Вы на самом деле то, что есть. Когда у нас нет единства в семье там или еще где сложности во взаимоотношениях, что это такое? Не сбились ли мы с курса? Не убрали ли взора от Господа? Или мы вообще той веры, которую открывает Слово, той или веры мы, Или нет. А может и нет. Не знаю, надо проверять. Интересный подход, переход дальше в пятом стихе. Или вы не знаете вот этот вот момент, или вы не знаете, дающий нам понимание, что истинная вера напрямую связана с личностью Иисуса Христа. Истинная вера, она напрямую связана с Личностью Христа. Или вы вы не знаете самих себя. Он говорит, исследуйте, проверяйте, верили вы. Или вы не знаете самих себя. А что там надо знать? Ну, что Иисус Христос в вас. Он в вас. Или не знаете об этом? Насколько важно это знание иметь, да, друзья? Знание иметь, что Христос во мне живет что суть Нового Завета, что Христос должен жить во мне». Друзья дорогие, в церкви Коринфы некоторые говорили о Павле относительно того, что на самом ли деле через Павла Христос говорит, Иисус говорит, а может нет. Павел говорит, что он готов представить доказательства, он дальше пишет шестой стих, седьмой стих, он говорит, «Да мы готовы, я предстану перед вами, вы увидите, кто я есть на самом деле». Некоторые про, про, про Павла говорили, да, он так себе болтун. Говорит, а толку нету от него. Ну а даже, да, вы бы смогли так про Павла сказать? Там говорили свободно. Павел говорит, я готов прийти с вами, вот, провериться перед Господом. Но прежде я приду к вам, прежде пока я приду к вам, вы посмотрите, вам нужно выяснить. Имеете ли вы живые отношения со Христом? У вас на самом деле эта близость с Господом есть. Вы на самом деле влюблены в Бога. Вы на самом деле жаждете Его, живете им, этим Господом. Вы познали Его смерть и воскресение. То есть вы спасены, вы живете Христом. А представьте, тест немножко усложним. Ну, чуть-чуть усложним. Вот если бы я вас спросил, вы дети Божьи? Что бы вы мне сказали, братья и сестры? Да. Слава Богу, это хорошо. Чуть-чуть усложним тест. Вы, дети Божьи, только не говорите, пусть ваша жизнь об этом скажет. Что жизнь скажет? Моя, твоя. Я здесь тоже вместе с вами. Я не лучше вас, братья и сестры. Что жизнь скажет, если молчок? Вот я живу дома, с женой живу молча, в подъезде молча хожу, на работе молча, через мою молчаливую жизнь смогут узнать, что я дитя Божье или нет? И вы сейчас не отвечайте вслух. Да. Чтобы вам плохо не стало, и рядом сидящими с вами плохо не стало, чтобы кто нечаянно не позавидовал, скажете, да, заметьте, у него хорошо, у это не так. Вот, друзья, Павел говорит, вы испытайте. Для этого Павел именно об этом и говорил. И он понимал, что вот именно это, Христос вас, составляло сердцевину христианства. Сердцевина христианства. Что Христос вас. Это сама суть того, что Павел проповедовал. Павел это вот жизнь отдал за это, чтобы эту истину донести. И поэтому Павел однажды в послании римлянам, 8 глава, Помните, говорит такие слова, 9 стих, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Да, Павел, как говорит здесь? «Кто Духа Христова не имеет, то и не его». Это, ух ты! Это, то есть, чтобы быть его, нужно Дух Христов иметь? Да! А если не буду иметь, но в церковь вхожу, крещение принял, все, вот все делаю, как эти верующие делают. Но Духа Христова имеешь? Нет, но ты не Его. Ты же не Его. Так самое важное, чтобы Дух Христов иметь. Конечно! Именно этот Дух будет делать действие через тебя. А, вон оно как. В первом послании Коринфянам, 3, глава, 16 стих написано: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Дух Божий живет в вас. 6 глава послание Коринфянам, 15 стих. Разве вы не знаете, что, вы, что ваши тела являются частью тела Христа? Частью тела. Разве вы не знаете Тело Христа? 6 глава, 19 стих. Не знаете ли, послание Коринфянам, что тела ваши суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ух ты, вот даже как. Римлянам 8 глава, 10 стих написано. А если Христос вас, то тело мертво для греха. Если Христос вас, то тело мертво для греха. Дух жив для праведности. Вот почему важен Дух Божий в человеке. Чтобы праведность Божья через человека изливалась. Чтобы в человеке была сила, которой способен он совершать был действие здесь, в этом бушующем море, страстей и похотей. Чтобы во всем этом жить, друзья, нужен Дух Божий. Если нет Духа Божьего, это конец, это просто определенный строй. Христианские коммунисты от христиан ничем не будут отличаться, если нет Духа в христианстве. Самый главный дух Христов должен быть в человеке. Если этого духа нету, все, это бесполезно, пользу никакой не принесет. И люди сами это будут понимать. Он будет злой, он будет постоянно бормотать. Для него тема об Иисусе не нравится. Не нравится. Тема об Иисусе не будет нравиться. Тема о Господе, о церкви, о всем не будут нравиться. Он просто приходит. Просто пришел и просто ушел. Просто пришел и просто ушел. Павел говорит, у Павла была эта основа проповеди. Помните, мы Колосиным когда читали? Павел говорит, который сделался я служителем по домостроительству Божью, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую и святым. Что за тайна, Павел? Святым его эта тайна открыта, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников. Что за тайна, Павел? Он говорит, который есть Христос в вас, упование славы. Христос глава церкви. Мы теперь все люди, разные нации, географического положения, мы теперь стали частью, Одного тела Иисуса Христа. Мы во Христе теперь. Мы в Нем. Он в нас. Все. Вот она тайна. Создание церкви на земле. Христос теперь в нас. Ух ты! Павел говорит, это моя проповедь, я об этом говорю. Я эту тайну распространяю, чтобы люди уверовали во Христа, чтобы они примирились с Богом, чтобы они стали одно целое, чтобы они в Боге, Бог в них. Я это проповедую. Это самая главная проповедь была, чтобы у человека были близкие взаимоотношения с Господом. Павел это проповедовал. Во втором послании к Коринфянам, 3, глава, 6 стих, Он говорит: Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Бог дал нам способность служителями Нового Завета, не буквы. Какой буквы? Моисеев закон, там по контексту, если читать. Моисеев закон. Не букву мы проповедуем, не закон Моисея. Мы проповедуем Дух. Но Духа, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Какой Дух животворит? Господень Дух, который в тебе. Дальше Он пишет. 13 глава, 17 стих. Господь есть Дух, и где Дух Господень, там свобода. Павел говорит, вам нужно, чтобы Дух Божий в вас был. Имеете ли вы Духа Святого? В Ефесской церкви спросил Павел. Он говорит, мы даже не знаем, что это такое, ученики. Помните в Деянии апостолов? Павел пришел 19 глава вроде бы. Вы имеете Духа Святого? Он говорит, а мы даже не знаем, что это такое. И Павлу пришлось исправить эту ошибку. Самое главное в христианской жизни, когда Христос живет в человеке, когда человек живет Христом. Это самое главное. Если этого нету, катастрофа, друзья, это полная катастрофа. Ладно, здесь, на Земле, катастрофа. А вы представляете, человек в вечность переходит, а Господь Ему говорит: а кто ты? Так кто это? Калинина 91, Господь. Калинина 91. Да дом молитвы! Господи, ну кто? Кто? Слушай, я ведь не знаю тебя. Как не знаешь? Я сидел в таком-то ряду и на таком-то месте. Ну, слушай, Господи, я ж там всегда сидел. Ты не мой, я не знаю Тебя. Не мой ты. Не шути, Господь, пожалуйста. Впереди же вечность, Господи. Сейчас от Твоего ответа зависит, где я буду. Ну да. Отойди от меня, проклятый, в огонь вечный. Не-не-не, Господи, пожалуйста, не надо». Ну, слушай, когда же проповедник говорил, испытывайте себя, ты же затыкал уши свои, тебе же это все было наплевать, ты же сидел и противился всему этому, тебе бы нужно было смириться, а ты в противление пошел. Ну что ж, было много попыток, чтобы тебя исправить, чтобы привести тебя в должное состояние, чтобы ты был счастливым, радостным, в покое, в мире, но ты противился. Друзья дорогие, это самое важное ведь. Единственное, что может вообще нас объединять, всех вот здесь сидящих, это Иисус, живущий в нас Святым Духом. Потому что если Христос в нас живет Духом Святым, мы одинаково будем любить эту книгу, Библию. Если Христос живет в нас Святым Духом, Мы одинаково будем любить говорить об Иисусе Христе. Нам будет нравиться говорить об этой личности. Да, будут сложности какие-то, это не страшно, но у нас будет тяга к этой личности. Мы все больше и больше будем желать познавать Его. Нам желание будет все больше Ему предоставлять себя, Будут ошибки, будут сложности, но мы в простоте будем встречаться и спрашивать, ну что ты как живешь? Та да, упал вот там, накричал, но Господь меня покой не дает, я опять к Нему говорю, Господи, осквернился, ноги, омой меня, пожалуйста, Иисус, потому что Ты сказал, а мы этому нужно только ноги омыть. Господь, помоги. Это простота жизни. Здесь нет крутых. Здесь нету великих, высоких, низких. Здесь все одинаковые. Тело Христова, глава Иисус. мы только им хвалимся. Соби, сами же собой мы не можем ничем похвалиться. В нас ее просто нету той хвалы, чем бы мы могли похвалиться. Сказать, вот я, братья, слава Богу, не такой, как вы. Да, и я так рад, что я не такой, как вы. Нет, чем я могу похвалиться? Ничем. Я могу только сказать, Господи, благодаря милости Твоей живу. Благодаря Тебе что-то происходит в моей жизни. Если что-то доброе есть, Господь, это Ты. Слава Тебе. Вся слава только Тебе, Иисус. Буквально Павел говорит им, у вас так? У вас Христос или нет? У меня так. Если у меня так и у вас так, то почему мы никак не можем соединиться с сложности трения? Что? Что Что мешает? Павел говорит, я на этой стороне. Я на стороне Иисуса. А вы? Мы тоже на стороне Иисуса. Так что ж мы не можем общий язык найти? Общаемся, а общий язык не можем найти. Тема не та. Тема не та. Им Иисус не нужен. Им нужна власть. Им, нужна, им нужно признание, чтобы люди признали. Вот человек, вот человек. Вот что самое страшное в них было. А если человек нулевой... Он пришел разбитый Господу, Господь, что меня признавать-то? Мне только ты, и мне охота найти людей, которые тоже тобой живут и радуются. Я к ним притулюсь, поближе стану к ним. Вот это хорошо, братья и сестры. И здесь мы с этой кафедры говорим, мы не эксперты, братья. Мы не великие учителя. Я человек, который в падениях, в сложностях, в переживаниях. Но у меня есть Иисус, которым я хочу и хочу. И учусь жить этим Иисусом. И это благословение. И молю Бога, чтобы до смерти моей я мог об этом говорить всем. Независимо, как меня будут воспринимать в этой церкви. Или гнать будут, или что. Но учиться жить в послушании Христу, любить Иисуса, жаждать Его, этого Иисуса, и об этом Иисусе говорить, и служить, давать место Иисусу, чтобы Он служил через меня. Я хочу этому учиться. Есть ошибки у тебя, Виктор? Виктор. Да, я открыто признаю, мне их много, этих ошибок, и я не хочу их скрывать, потому что я человек, и я верю, что и вы такие. И Павел говорит, вы проверьте себя, Коринфяне, чтобы нам общий язык с вами найти, ну проверьте себя. Если вы в вере, если вы христовы, ну слушайте, ну значит, я тот апостол, через которого Господь действовал, значит, мы с вами что-то одно целое должны быть иметь. Да, а почему не так? Проблемы, там Павел говорит об этой проблеме. Лже-апостолы были в церкви. Они не апостолы были, лже. Им неинтересна была тема о Христе. Неинтересно. Ох, братья дорогие, сестры дорогие, знаете, мне некоторые раз так охота раскрыться, до беспредела раскрыться. Вот, чтобы вы не думали, как Павел говорит, обо мне более чем... Должно бы думать, да? Чтобы они думали, «Я ведь человек, я ведь человек, но я хочу учиться жить Иисусом. Я хочу». И для меня радостно быть с теми людьми, которые об Иисусе начинают говорить. Мне бы туда поближе. Вам это радостно или нет? Сегодня закончится служение о чем ваше сердце будет говорить, к чему влечение ваше будет. Я не за то, чтобы э, не говорить на разные темы. Кто сегодня победил, Хабиб или там кто? Сегодня весь мир там. а? Хабиб Хабиб победил. Вот темы для разговоров есть. Хабиб победил. А можно на эту тему говорить? Ну почему нельзя? Ну поговорите, в этом же страшного ничего нету. Но главная, главная мощь моего разговора с Хабиба начинаем, Христом заканчиваем. У меня Марк говорит дома: я еще раз вам говорю: я не крутой верующий, чтобы вы не думали Мне Марк говорит, пап, я знаешь, что заметил? Марк, ты здесь? Здесь она. Он мне говорит, пап, вот с тобой о чем только я не начинаю, говорит, мы к Христу говорит, приходим. Я говорю: сынок, это же как хорошо, а? Как хорошо. Значит, мое сердце туда влечет. Господи, влеки меня! Я хочу быть увлеченным тобой, Иисус. Я хочу жить тобою, насколько здесь можно на земле. Иисус, только ты мне нужен, ты моя жизнь, ты опора, ты скала, ты мой краеугольный камень. Убери этот камень, здание рухнет, все. Друзья дорогие, дай нам Бог, вот всем нам. Здесь нету места гордости, здесь нету крутых, пребывающих во Христе, не пребывающих во Христе. Не должно этого разделения быть. Здесь есть люди, которые учатся жить Иисусом. Давайте будем учиться. Помоги нам, Господи. Помоги. Давайте признаем это, что ли, перед Богом и скажем, Господи, проверь меня. Я живу тобою. Я спасен тобою. Живу ли я тобою, Господь? Проверь меня. Пусть проверит. Он же не то, что тебя проверит и выкинет вас сразу. Он же только с радостью. Вы представляете, вы к Богу приходите, Господь, проверь меня, я правильно живу или нет? Ах ты, зараза, сейчас я тебе дам. Ну что таков Бог? Неужто он такой? Нет. Ух ты, мой миленький, конечно же. Сейчас все очистю, уберу, расчешу, репейники выкину, всю эту овечку приведу в порядок. Вот она, любовь отцовская. Вот она, нежность, которая к нам направлена. Это лавина любви, и он желает, чтобы мы постоянно крутились около него. Жили им, друзья дорогие. Вот это что такое. Религия убивает, друзья. Религия убивает. Религиозники Иисуса распяли. Даже Пилат не хотел его распинать, а религиозники распяли. Ох, помоги нам, Господь, в этом. Итак, друзья дорогие, Павел говорит, испытываете себя, верили вы? Или вы не знаете, что Христос живет в вас? Нам нужно без боязни проверять себя, Приходить к Богу и говорить, «Господь, проверяй мое сердце и в каком я состоянии, направляй меня на путь правильный, вечный, поправляй меня, Господь». Когда у нас нету единства, сложности во взаимоотношениях и прочее, не сбились ли мы с курса? Жизнь наша свидетельствует, что Христос в нас или нет? Есть изменения, люди это видят, понимают или нет? И дальше Павел говорит, разве только вы не то, чем должны быть. Или вы истинно верующие, или вы не то, чем вы должны быть. Или вы в Господе, как я, Павел говорит, как я. Или вы не то, чем мы должны быть. Поэтому у нас нет с вами никакой связи. Я не могу никак вас достигнуть. Я хочу, но не получается. Мое сердце широкое, вас нет. Ну что такое? Тема не одна, Павел. Эти заботятся о другом, а ты заботишься о другом об Иисусе, это, а эти о власти о чем-то не знают, но, но не о Христе. А, вон оно как. Да. <клёх> среди них есть группа лжеучителей. Павел пишет свое послание утверждая что читатели являются верующими. Он пишет верующим, Коринфской Но среди этих верующих есть лжеучителя, которые не знают Христа. Вот в чем вся проблема. И эти слова больше относятся к ним. Данная фраза не касается согрешившим верующим. Или вы не то, чем вы являетесь. А лжеучителям больше. Итак, Павел говорит, чтобы вам понять, кто вы есть на самом деле, вам нужно проверить себя. Верили вы во Христа, живете ли вы этим Христом? Если да, то почему противитесь мне? Не могу понять. Насколько важно понимать, верили мы, братья, чтобы мы могли сказать вместе с Давидом. Давид сказал однажды в Псалме 16, 3 стих. Он говорит Господу, «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид так говорит. «От мыслей моих не отступают уста мои». Вот как жил Давид. Вот почему Бог говорил Давиду, «Муж по сердцу моему». «Ага, муж по сердцу твоему». С Версавией там, не знаю, что вытворял, мужа Версавию убил, муж по сердцу твоему. Да, но ты бы видел, как Давид кается, ты бы видел откровенность Давида передо мной, как он открыт передо мною, как он сокрушается. Бог, Бог знал, как работать с Давидом. Бог знал, как достигать этого Давида. Друзья дорогие, Римлянам 8 глава 10 стих. «А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности» чтобы нам не оказаться такими, о которых Павел говорил. Чтобы нам не оказаться такими. Павел говорил в послании Титу про иудеев, живущих в Крите, которые церковь посещали. Он говорит о них. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Вот характеристика критских верующих, Павел говорит. Слушай, ты там их обличай, говори Нам важно, братья и сестры, без боязни подходить, проверять и напоминать. Только я умоляю вас ради Христа, занимайтесь собой, не другими. Легко заниматься другими, очень легко. Легко влазить в душу другого человека и порядки наведить. Легко видеть пятна в других, очень легко. И заманчивое дело. Вот трудно себя почему-то. И когда человеку, говоришь, недавно я беседовал с одним человеком, и он осуждал других, я говорю, слушай, ну а ты как? А я, а я что, чё, чё? верующим говорил? Ну А что я? Я говорю, давай сейчас о тебе поговорим. Не, ну, ладно, давай, я вижу, как не нравится, не очень нравится. Я понимаю, что не нравится. Кому нравится? Вот сейчас, Кому нравится вот сейчас сказать слава? Сейчас вот выйдешь, и мы тебя по болтикам здесь будем разбирать. Думаю, больше бы сюда, наверное, не придешь никогда. Заберешь свой экскаватор и текать на нем с этой церкви. Кому это нравится? Да никому не нравится, друзья. И если церковь такая будет, в каждом будем лазить, кто какой, то, слушайте, мы здесь сгрызем друг друга в этой церкви. Но если мы будем с собой заниматься, эта церковь духовно вырастет. Если с собой заниматься. Вы посмотрите, вот с кем вы общаетесь, посмотрите. Как часто вы людей осуждаете? Посмотрите, вот когда вы общаетесь, как часто вы осуждаете людей? Сколько на это минут надо дать подумать? Я тоже. Знаете, я любитель судить. Ой, мне так нравится кому-нибудь кости перемолоть. Но это же неправильно. Это же не угодно Богу. Это же ненормально вообще. Христос разве такой, что ли, был? Вот посмотрите, когда вы с людьми общаетесь, вы работаете на созидание или на разрушение? Как это все идет? Вы осуждаете людей? Вы людьми занимаетесь или с собой занимаетесь? Я тоже. Как это, дорогие братья и сестры? Давайте будем честны, правдивы перед собой. А если мы осуждаем людей, то мы не тем занялись. Мы не на стороне Христа, и поэтому у нас не будет единства со Христом и единства с Церковью. Мы не можем быть одно целое с Церковью. Мы всегда будем чувствовать противление от Церкви. Почему? Потому что там Иисус, а здесь нет. Все. Почему грешнику тяжело прийти сюда? Потому что здесь говорят о святых вещах. Почему человеку легко здесь сидит? Потому что он уверовал во Христа. Он сказал, смиряюсь перед Тобой, Господи. Я нуждаюсь в Тебе. Все, теперь он свой. Ему теперь всегда здесь будет легко. Потому что, который от света рожден, он к свету идет. А который во тьме, он бежит от света. Ему очень тяжело. Друзья дорогие, все очень просто. Здесь не нужна философия какая-то. Здесь такая простота. И Павел говорит, братья, коринфяне, что там у вас происходит? Почему вы меня отвергаете? Ну, ты не апостол. Ты вообще, Христос ли через тебя говорит? Ну, хорошо. Ну, проверьте себя, посмотрите, верили вы? Да, вере. Христос вас? Да, в нас. Ну, тогда я апостол, потому что через меня Христос сделал вас верующими. Тогда все нормально, братья, или нет? Или вы не то, что должны быть? Чем должны быть? Друзья, помоги нам, Бог, каждому. Вы себя, я себя. Так легче будет. Пусть Бог нас поправит. Самый лучший врач, самый нежный. Мы же не так будем поправлять. Дай мне волю вас поправлять. Вы хромые косы без глазу уйдете отсюда. Бревна буду вытаскивать когда, я, царинки вытаскивать. А когда Бог поправит, Он лучше это сделает. Знаете, у него, у него много любви, Он знает, как это сделать. С нежностью, с ласками, с любовью и все будет хорошо. Помоги нам, Господь, всем. Мы все хотим, чтобы приборы хорошо работали, мы все хотим, чтобы все было хорошо и прекрасно. А самое лучшее, когда наше духовное состояние в норме. Чтобы оно было в норме, нам нужно посмотреть, мы на самом деле то, мы в вере, мы Христом живем или нет. А это ведь самое главное. Дорогие друзья, Те, которые еще не имеют мира с Господом, не примирились как-то, может, они еще не знают, что это такое. Хотел бы вам сказать, вам дана одна жизнь, и она скоро у вас пройдет. Одна. И даже вы не знаете, когда она у вас закончится. Справедливый Бог будет судить за то, что вы, живя на земле, не познали Господа и не доверились тому пути, который Бог предназначил для спасения, то есть Иисусу Христу. Вы слышали, что Бог святой, он нелицеприятный судья, он будет судить без лицеприятия. Виноват, значит, виноват. Сможешь ли ты оправдаться перед Богом, когда предстанешь перед Ним, будучи в грехах своих? Сможешь? Получится? Не уверен. Полностью не уверен. Не получится. Заранее говорим на основании Библии, не получится. Никакая плоть писания написана не оправдается делами своими перед Богом. Никакая. Слышал ли ты такую истину, весть, может быть, краем уха где-то слышал, что Бог установил единственный путь, чтобы примириться с Ним, с Богом. Он установил единственный путь. Знаешь ли ты этот путь? А может быть, занят ли ты поиском этого пути? И мне хотелось сказать вам, что Иисус Христос есть твой путь, Он есть твоя истина и Он есть твоя жизнь». И никто не сможет прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа вы можете примириться с Богом Отцом. Христос взял грехи мира на себя. И всякий, кто доверяется Иисусу, от Отца получает прощение грехов и примирение с Богом. Бог Духом Святым заходит в человека. Зачем? Чтобы этот Иисус, лоза святая, могла через эту веточку приносить огромную массу плодов и через это прославится Отец Небесный. Благослови Господь вас, дорогие друзья, пусть милость Божия будет над вами. Сейчас у нас будет вечеря Господня, и пусть Бог наши сердца проверит, настроит. Если что-то не так, лучше сразу сказать, Господь, помилуй, виноват. Виноват, допустил, неправ, помилуй. Так будет лучше, безопасней. Щадящий режим, друзья, не щадящий режим – У Господа есть инструменты, чтобы с нами работать.